1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast HSV – Wir müssen reden. Heute ist nicht Montag, sondern ausnahmsweise mal Sonntag, und zwar der 7. Juni, der Sonntag vor dem Spieltagsmontag. Morgen spielt der HSV gegen Kiel. Darüber wollen wir natürlich in unserer 36. Ausgabe reden. An meiner Seite ist, wie fast immer, der Kollege Hendrik Jakobs. Moin, Hendrik. Moin, moin. Und zum anderen haben wir einen Gast, über den wir uns natürlich sehr freuen, der morgen beim Spiel HSV gegen Kiel auch eine Hauptrolle einnehmen wird. Nicht auf dem Spielfeld, aber daneben. Und normalerweise, ihr kennt das, wird unser Gast immer von den HSV-Fans vorgestellt, ist in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir aber aus guten Gründen einen alten Bekannten, nämlich den Sky-Kommentator Wolf Fuß gefunden, der den Kollegen mal vorstellt.
2: Heute habt ihr einen Mann zu Gast, der waschechter hamburger ist, soweit ich weiß. Einer meiner liebsten Kollegen, auch einer meiner längsten Kollegen. Einer, über den ich mich immer freue, wenn ich mit ihm zusammen in der Konferenz sitze, weil ich weiß, dass er einen herausragenden Mutterwitz besitzt, mit einer gewissen norddeutschen Schärfe und auch mit einer gewissen norddeutschen Kälte. Und am allerbesten gefällt es mir, wenn er den Hamburger Sportverein kommentiert, weil er mitunter persönlich angefasst und beleidigt ist, wenn es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Viel Spaß!
3: Ja, er lacht schon, die personifizierte norddeutsche Schärfe und Kälte ist heute bei, bei uns am großen Bursttag zu Gast. Darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Sky-Kommentator Michael Born.
2: Moin, moin. Schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr Auch gerne. Für die warmen Worte des Kollegen, darüber wird zu sprechen sein.
3: Auf jeden Fall. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Wir wollen auf jeden Fall mit dir über deinen Job als Sky-Kommentator sprechen und mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Über Sky natürlich auch und selbstverständlich vor allem auch über den HSV und das Spiel morgen gegen Kiel. Aber um vielleicht die Worte von Wolf Fuß direkt einmal aufzunehmen. Ja, kann das sein, dass du morgen Abend dann im Stadion hier und da mal ein bisschen beleidigt sein wirst, wenn es nicht so läuft, wie du dir das als HSV-Fan vielleicht wünschen würdest?
2: Das müsste mein Kollege Wolf natürlich besser wissen, dass das eben nicht der Fall sein darf. Es ja? darf nicht der Fall sein. Natürlich ist es trotzdem schwer, das immer zu trennen. Und das ist auch meine Problematik, also dass viele Leute einfach glauben, wenn ich den HSV kommentiere, dann mache ich das als Fan. Aber das ist natürlich Blödsinn, weil ich gehe jetzt zur Arbeit irgendwie und da bin ich dann kein Fan, sondern dann muss ich einfach den Fan draußen lassen auf dem Parkplatz und dann gehe ich rein, dann arbeite ich als Reporter und dann muss ich gucken, okay, was passiert da und äh, was ist meine Beurteilung dazu? Ja, dass natürlich Leute immer was daraus machen, was ich dann sage und ach, ja, der HSV ist ja klar, ja, ob das bei Elfmeter-Situationen ist, bei roten Karten ist, die Nummer, die ist einfach an mir. So, da gab es auch Jahre, wo ich den HSV dann gar nicht mehr gemacht habe, weil Leute schwach waren in der Führung, die dann genau darauf eingegangen sind und gesagt haben, ja, Born und HSV, das geht nicht mehr. Das wurde dann irgendwann auch von anderen Leuten, die ein bisschen klarer sind, wie ich finde, wieder einkassiert. Ich mache sie nicht äh, übermäßig oft, seit sie in der zweiten Liga sind eigentlich so gut wie gar nicht mehr bei Highlights. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, HSV-Fan. Ich habe das, das Derby in der Bundesliga gemacht, wann war das? 2011? Du das letzte Mal, als der HSV verlor durch Asamoah. Ja, 2011. So, so. Da sitze ich also im Stadion, kommentiere das Ding durch, ja, setze den Kopfhörer ab. Und dann dauert es eine Minute und dann sag ich zusammen, weil dann kommt ich der Fan. Aber bis zu dem Moment bin ich natürlich kein Fan. Und das ist halt genau das, was die Leute einfach nicht verstehen. Und vielleicht, ist es auch, vielleicht kann man es auch gar nicht verstehen. Aber es ist wirklich so, ich habe noch kein einziges Mal in einem HSV-Spiel, und ich weiß nicht, wie viele ich für den NDR und für ZDF und für Arena und für Sky kommentiert habe, nicht eine einzige Entscheidung als Fan kommentiert, sondern als Reporter, was mein Job ist. Aber das
1: freust du dich dann auf, wenn wenn du mal darfst, weil du hast ja selber selber eben gerade gesagt, dass du selten jetzt noch den HSV in der zweiten Liga kommentierst, ist das dann auch mal ganz schön oder ist das eigentlich egal, ist es dir ein bisschen egal, ob du HSV gegen Kiel oder, keine Ahnung, äh,
2: Wolfsburg gegen Schalke kommentierst? Naja, wir kommen ja auf den HSV als Gesamte sicherlich nur im Verlauf des Gesprächs, um das vorwegzunehmen. Äh als Fan bin ich ein bisschen abgestorben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die letzte Saison hat mich dann irgendwie, ich will nicht sagen komplett gekillt, aber es gab, wie ihr wisst, diese Saison 2009 mit den Werder-Spielen, das hat mir als Fan wirklich wehgetan, das hat äh, viel gemacht und dann die letzte Saison, wo es am Ende halt dann wirklich nicht funktioniert hat, das hat nochmal was gemacht und äh, Dadurch, dass ich relativ wenig Spiele dieses Jahr gemacht habe, bin ich auch ehrlich gesagt, das hört sich jetzt blöd an. Ich bin nicht so richtig gut im Thema jetzt. Also ich habe da natürlich meine Leute, mit denen ich sprechen kann. Ich bereite mich vor auf HSV gegen Kiel wie auf, keine Ahnung, vor zwei Wochen Wolfsburg gegen Dortmund. Ich habe dann zum Glück ein paar Leute, wo ich weiß, die sind sehr dicht dran. Da komme ich an meine Informationen, auch anders als bei anderen Clubs ich komme mit Hacking auch gut klar. Den habe ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung wie lange, nicht mehr angerufen. Ich glaube, sein Vater ist gestorben. Ne? Da ja. habe ich ihn mal angerufen, weil ich auch eine persönliche Beziehung zu ihm habe durch die lange Zeit, wo wir uns kennen. Also ich kenne ihn im Grunde noch, ich glaube, der war ein Hannover-Spieler oder so. Seitdem kenne ich ihn. und Schon ein paar Jahre her. Genau, sind uns dann immer mal wieder begegnet. ist nicht so, dass wir jetzt jede Woche telefonieren, aber er ist zum Beispiel einer der Trainer, die ich anrufe. Es gibt jetzt... Die Sache hat sich ja auch komplett gewandelt. Wenn ich einen Trainer nicht mehr wirklich kenne, dann brauche ich den auch nicht mehr anzurufen, weil die alle mittlerweile so eine Angst haben, irgendwas zu erzählen, was dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde später auf Twitter oder sonst wo ist.
1: Keep your thought. Genau. Weil genau dazu hätten wir eine ja. Nachfrage. Also, das, das,
2: das mache ich nicht mehr. Egal. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? HSV, warum? Äh, Fan, genau, Fan sein. Genau, Fan sein. Ähm, dieser, äh, dieser, dieses letzte Jahr, um dann noch mal den Faden aufzunehmen. Ähm, das hat mich gekillt. So, und trotzdem freue ich mich, jetzt das Hinspiegel habe ich gemacht, Tauli gegen äh, HSV im Stadion. Lief auch da, nicht so gut. Lief auch nicht so gut, also ich habe keinen Lauf, was das betrifft, äh, als Fan sozusagen. Gibt es noch die
1: Möglichkeit, dich doch noch für morgen irgendwie abzusetzen und, <lacht> und wohl Fuß zu nehmen? oder? Ge was?
2: Gegen Kiel muss ich mal überlegen, da habe ich auch eine Geschichte, aber egal, äh, dazu gleich vielleicht. Ähm, da war es zum Beispiel auch wieder so, ich habe das Spiel gemacht, ähm, genau dieselbe Nummer wie im, im Volkspark damals, äh, habe meinen Job fertig gemacht, habe das Ding abgesetzt und stand da und normalerweise, muss ich jetzt fairerweise sagen, habe ich mich nicht äh, so verhalten, wie man sich eigentlich verhalten muss, das heißt, Sendung zu Ende verfolgen, dann ist Nachbesprechung mit allen Beteiligten, was ist gut gelaufen, bla bla, kennt ihr alles, so, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Pulli übergezogen, Mütze auf und bin in die U3 gestiegen und bin nach Haus gefahren, weil Ach,
1: Nach dem 0-3 meinst
2: du? Nee, nee 0-2. Ne? Gegen Kiel? Oder? Nee, nee. Gegen Pauli. Jetzt von St. Pauli. Ach so, okay. So, ähm, der Fan kommt dann natürlich durch und in so einem Spiel hast du natürlich auch wieder eine ganz andere Anspannung als jetzt gegen, keine Ahnung, Sandhausen oder so. Ja. Aber äh, dieser Club macht es dann nicht leicht. Das
3: Gute ist ja, wenn man so ein Spiel hat wie Relegation oder das Tor von Lukas Waldschmidt damals und äh, in der letzten Minute fällt das Tor für den HSV, dann eskaliert man als Reporter ja sowieso. Ne? Dann merkt man gar nicht, ob das nun aus der Fanseele heraus kommentiert ist oder nicht. Das, das stimmt. Das, man einfach. das stimmt. Äh, Kann man die
2: Sau rauslassen? So, so ein Spiel habe ich jetzt eigentlich vom HSV gar nicht so konkret vor Augen. Also ich glaube, ich war ehrlich gesagt nicht der ganz große Glücksbringer in den letzten zehn Jahren, aber äh, das liegt, glaube ich, nicht nur an mir. Das hätte der genau HSV auch, zumindest jetzt schon eine äh, wenn es
3: morgen wieder schief geht.
2: Ja, ich meine, die Konstellation ist ja nicht ganz uninteressant. Ne? Gucken wir mal, was mit Heidenheim ist und mit Stuttgart und dann ist morgen wieder ein bisschen... Äh, Dünnes angesagt, hier und da vielleicht, möglicherweise in der Hose.
1: Aber du hast eben schon gesagt, du bereitest dich dann ganz normal auf so ein Spiel vor, so wie du dich vor zwei Wochen auf Wolfsburg gegen Dortmund vorbereitet hast. Was heißt denn das? Also Wie bereitet man sich als Sky-Kommentator auf ein Spiel vor?
2: Zeitung lesen? Ja, auch. Also ich habe eigentlich immer denselben Ablauf. Ich denke, jeder findet da irgendwann seine Routine. Bei mir ist es eigentlich mittlerweile so, als erstes mache ich beide Kader fertig. Das heißt, auch da hat ja jeder mittlerweile einen anderen Stil. Ich bin da Oldschool. Ich habe irgendwann auch nochmal angefangen, okay, ich nehme Computer mit, wie das dann jüngere Kollegen von mir machen. Das heißt, die schreiben sich gar nicht mehr was auf Karten oder Zettel, sondern die machen alles am Computer, nehmen das Laptop mit klappen das auf und arbeiten mit dem Laptop im Stadion. so Das habe ich jetzt parallel auch versucht, weil wir viele Dinge mittlerweile jetzt als Kommentator auch machen müssen, wo wir früher mal Helfer hatten. also Früher gab es jemanden, der Statistik noch gemacht hat. Früher gab es auch mal noch einen Kommentatorassistenten. Michael Oeningen zum Beispiel hat das ja... Zum Beispiel. Ich hatte so, sogar mal ganz am Anfang Jörg Schmatke, was auch keiner weiß, dass der mal beim DSF ein Praktikum gemacht hat vor 100 Jahren und so ein bisschen in die Medien reingeguckt hat. Und mit dem habe ich zwei Jahre zusammengearbeitet. Das war richtig cool, weil ich habe immer gefunden, so die Vorbereitung muss ich selber machen. Aber wenn du dann noch ein fußballerleben dir hast, der halt nochmal mitgucken kann Klar. und gucken kann, wenn ich auf Zeitlupen gucke oder sprechen muss mit dem Ü-Wagen oder was nachlesen muss, dann hast du da jemanden, der nochmal das große Ganze sich angucken kann. Und wenn du mich mit dem dann noch gut verstehst, das ist genau wie mit dem Co-Kommentator, dann ist es eigentlich perfekt. Ja, So bist du immer Einzelkämpfer, das weiß halt auch keiner. Ne? Natürlich mache ich Fehler, wir machen alle Fehler. Aber unsere Anforderung ist halt viel größer geworden als vor 15 Jahren. Wir müssen das jetzt alles komplett alleine machen. Und ich meine, wir müssen jetzt nicht über, diese ganzen, über dieses ganze Bashing reden, aber kann sich ja jeder mal vorstellen, wenn er alleine im Stadion sitzt irgendwie und soll 90 Minuten lang jede einzelne Aktion ganz genau sehen und halt noch das andere mitmachen. So, ich glaube, dieses Verständnis fehlt so ein bisschen. Ja? Das ist halt. Aber das wusste also,
1: ich auch gar nicht. Das heißt, du musst alle Statistiken, da kommt nicht ein netter Mensch im Ohr, der dir sagt, pass auf, das war jetzt die neue es gibt Karte. Jemanden,
2: es gibt jemanden, der auf dem Ü-Wagen sitzt, der ist aber in erster Linie für den gesamten Sendeablauf zuständig. Das heißt, der hat eigentlich keine Zeit dafür, jetzt nachzublättern. Oh, das war übrigens die fünfte Karte für Hand. Äh, ich glaube, so viel hat er noch nicht, aber egal. <lacht> ähm, das mache ich alles alleine. So, erstmal mache ich die Vorbereitung, dann sitze ich da und dann ist halt die Transferleistung Spiel, verfolgen, einschätzen, beobachten, plus das, was halt erwartet wird. Ja, ich meine, ich muss doch im HSV-Fan nichts erzählen, der weiß doch alles. Der hat doch alles gelesen die Woche. Ja, der normale HSV-Fan, der weiß stand jetzt, jetzt wo wir hier sitzen, weiß der mehr über das Spiel morgen als ich. Also ich muss gleich an den Schreibtisch und nachholen erstmal, weil ich habe die letzten Wochen andere Spiele gemacht. Ich habe mich nicht intensiv um HSV gekümmert, auch aus Gründen, wie ich gerade gesagt habe, weil Fan halt ein bisschen abgestorben ist, ehrlich gesagt. So, und das alles muss ich aufholen und dann leisten und trichtern und äh, separieren. Und äh, um nochmal das konkret zu sagen, ich mache als erstes meine beiden Kader, das heißt, ich mache meine 20 Spieler jeweils fertig, dass ich da alles die Basics habe, was weiß ich, Alter, Größe, Gewicht, Tore, Assists, gelbe Karten, rote Karten, wann gewechselt, wo schon gespielt. Und das liegt dann
3: als, als Karte vorher? Das liegt vor einfach Jahr. da,
2: das ist wie mit Schule, wie früher. so, Das hast du einmal gemacht, im Grunde weißt du das dann auch alles schon, aber es ist halt auch so ein kleiner Anker. Oft ist es so, alles, was ich da aufgeschrieben habe, brauche ich überhaupt nicht. Aber es ist halt da. So, Da fühle ich mich schon mal gut. So, Danach geht es in alles an Zeitungen. Das ist bei Key jetzt überschaubar, ja, auch was Internet betrifft. Äh, Hamburg ist viel, klar. So, das gehe ich alles durch. Dann mache ich mir meine drei, vier Karteikarten fertig. Ich habe die Kader und dann telefoniere ich noch ein bisschen rum. Morgen werde ich sicherlich äh, das Hacking und, und der Ole Werner, den habe ich zweimal getroffen, der ist auch nett, so und dann macht es auch Sinn. Der werde ich auch versuchen, mit dem zu sprechen vor Spiel. So, und dann bin ich aufgerüstet, sozusagen. Dann kann es losgehen. Ne?
1: Genau zu der Nummer hätten wir eine Nachfrage an
3: dich. Moin Bonny! Hier ist dein ehrenwerter Kollege Jurek Rohrberg, der den Norden regelmäßig als Reporter beackert. Du bist ja im Gegensatz zu mir schon ein richtig alter Hase und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern voller Respekt. Und meine Frage dahingehend ist, was hat sich in der Zeit, seitdem du angefangen hast, bis heute am meisten verändert, wenn es um die Vorgespräche mit den Trainern geht? Ja, sehr konkrete Nachfrage zu diesem Thema. Du hast gerade schon gesagt, du wirst vor dem Spiel nochmal mit Ole Werner sprechen, wahrscheinlich mit Dieter Hacking auch nochmal kurz. Ich glaube, es war früher gang und Gebo, oder? Dass man sich vorher zusammengesessen hat und der Trainer vielleicht schon mal so ein bisschen aus seiner möglichen Taktik-Schublade äh, äh, ja. etwas gelüftet hat.
2: Aber also ich habe ja vorhin schon angedeutet. Also im Grunde ist es so, ähm, die Leute, die du kennst, die nutzt du, äh, weil du einfach eine Vertrauensbasis hast, mit denen spreche ich dann auch. Da macht es mir dann auch Spaß und da macht es dann auch Sinn. Ja? So, wenn ich jetzt Bruno anrufe, den kenne ich auch, halt auch irgendwie 300 Jahre, ich mache dann nächstes Wochenende zum ersten Mal, seitdem er da ist. Da werde ich natürlich anrufen und dann sagt er mir halt auch mehr äh, als jemanden, den er nicht kennt. Das ist ja völlig normal, das geht uns ja allen so. Klar. Und ich kann die auch verstehen, ähm, dass die sich heutzutage bedeckter halten als das früher der Fall
1: war. Aber ganz kurz, Beispiel Bruno, Sonnabend 15:30, wann rufst du den dann an?
2: Also da wird bei ihm ist es auch unterschiedlich. Ähm, normalerweise würde ich sagen, sprechen wir Freitagabend. Aber bei ihm ist es dann manchmal auch so, dass er dann irgendwie, als ihr wisst der ist ja auch völlig äh, im eigenen Film, ähm, der ruft dann auch Samstagmittag nach seiner Abschlussbesprechung nochmal kurz an. Aber das ist die Ausnahme. Ja? Also dass am Spieltag dich jemand nochmal zurückruft, das passiert eigentlich nicht mehr. Normalerweise machst du es am Abend vorher und wenn du ein Vertrauensverhältnis hast, dann kriegst du in der Regel da auch die Aufstellung. Also keine Ahnung, ich jetzt letzte Woche, ich habe jetzt Wolfsburg relativ häufig gemacht, den Glasner hatte ich früh getroffen ähm, beim Pokalspiel von Wolfsburg und da hatten wir so ein gutes Verhältnis und das ist ja überall so. Ne? Das merkt man sich dann und so, wenn ich den dann Freitagabend vor Dortmund anrufe, dann sagt er mir die Aufstellung, erklärt mir warum, wie, was, wo, da, der, nicht der. So, Das ist natürlich was, womit ich was anfangen kann.
1: Soll ich mal raten, bei Lucien Favre ist so, ein bisschen Genau der Punkt. Punkt. Den, den brauche
2: ich, brauch ich einfach nicht anzurufen. Das ist sinnlos. Das ist absolute Zeitverschwendung. Äh, aber die hat, Nummer hättest du? Ich könnte ich könnte ihn anrufen, aber es würde nichts bringen. Ich habe den ein paar Mal vorm Spiel, der Typ ist komplett... Äh, In der äh, eigenen Welt. Ja, und da kann ich mir auch gar keinen Vorwurf machen. Ich erinnere mich, genau den habe ich einmal getroffen, das war ein, ein Europa-League-Spiel, glaube ich. Äh, Gladbach gegen Famagusta, Gruppenphase, es geht im Grunde um nix, ja, der Typ völlig durcheinander wieder, kommt an, zwei Stunden vorm Spiel, ich sag so, ja, hallo, Herr Fabre, ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen, ich kommentiere heute, können wir kurz, äh, ich habe nur noch mal ein paar Fragen, nee, nee, nein, kann ich jetzt so mal, das kann, ich sagen, kann ich sagen, ich, ich habe gar keine Frage zur Borussia, ich wollte zum Gegner sprechen, ich habe jetzt mal mit ein paar Kollegen von vor Ort gesprochen, und die sagen hier, äh, der Sechser, der kann gar nicht spielen und so, also ich ja. Wieso hast du viel Informationen? Das weiß ich ja doch gar nicht. Wieso weiß ich das nicht? Sofort abgehauen. Völlig wahnsinnig gewesen. <lacht> Man weil kann sich es völlig vorstellen. So zwei Informationen kamen, die er noch nicht hatte. Ja, Da stellte sich dann raus, das stimmte sogar. Hat er wahrscheinlich jetzt mal seine Scouting-Abteilung zusammengeschissen. Also das ist ein typisches Beispiel dafür. Es macht keinen Sinn, ein Vorgespräch zu führen. Ja. Und es gibt andere, keine Ahnung, jetzt ein Tedesco oder so. Den hätte ich auch nie angerufen. Ich habe keine Basis zu dem man sagt sich guten Tag und äh, vom Spiel oder anderthalb Stunden vom Spiel. Aber dann aber, gehst du runter auf den Rasen oder? Genau, Meistens genau. kommen die dann ja an mit dem Bus um zwei. So ist ja der Ablauf. Also wenn ich jemanden nicht kenne, äh, gehe ich dahin, versuche es. Es gibt aber auch welche, dann die kommst du gar nicht mehr ran. So, und das hat sich
3: schon verändert. Das war das ja die Frage von absolut,
2: Das hat sich absolut verändert. Also natürlich hast du auch früher nicht mit 18 bundesliga äh, Trainern sprechen können, aber du hast mit einer ganzen Reihe von Trainern sprechen können und du hast sie einfach direkt angerufen. Also auch die Vereine versuchen ja immer mehr ihre Leute abzuschirmen. Ja? Und es gibt viele Vereine. Ähm, wo du halt an den Trainer eigentlich gar nicht mehr ran sollst. Das ist immer wieder eine Diskussion bei Sky, äh, von uns Kollegen natürlich auch dann vorgetragen, vor der Saison äh, arbeitet nochmal darauf hin. Ähm, bitte sorgt dafür, dass wir Vorgespräche führen können und sagen denen eigentlich auch immer, ihr profitiert ja letztendlich auch davon, ihr könnt ja darstellen, warum was wie ist und letztendlich nimmst du denjenigen dann ja auch mal ein bisschen mit rein. So, das blocken aber viele Vereine ab. Das heißt, bei vielen Vereinen hast du auch nur noch äh, Kontakt zum Pressesprecher und der ruft dich dann irgendwann an, wenn er die Aufstellung hat. Und da sind auch einige Kollegen dabei, die werden auch im Regen stehen gelassen. Ja? Die haben sie dann manchmal noch nicht mal, wenn du die Offizielle schon in der Hand hast, Dann ruft der andere, ach so, ja, ja ich weiß. So, dann passiert auch.
1: Und jetzt im Fall von morgen, die der Hacking und äh, Ole Werner, die wirst du jetzt heute noch irgendwie kontaktieren oder dann doch, weil das ein Abendspiel ist ja, und morgen von Ja, Also da
2: hoffe ich und glaube ich eigentlich, dass ich morgen. Ich meine, jetzt ist die Sache ja auch schon wieder ein bisschen heißer, wie wir wissen. Äh, aber da denke ich eigentlich, dass ich morgen im Verlaufe des Tages mit beiden sprechen werde und dann hoffentlich Also ist entspannt an ja auch, ne? Du weißt dann alles im Grunde und dann fährst du hin und dann quatscht du noch mal vor Ort ein bisschen, aber hast nicht mehr diesen Druck, scheiße, was ist jetzt, wer spielt, wie spielen die, kommen da noch Überraschungen? Äh, ganz ehrlich, das haut mich jetzt auch nicht um, aber äh, trotzdem ist es natürlich entspannter, wenn du ins Stadion fährst und weißt von alles und äh, kannst einfach auf die Tribüne gehen noch ein bisschen quatschen und los geht's.
3: Das wäre ja letzte Woche interessant gewesen ne? mit dem Torwartwechsel beim HSV, wenn man das vorher schon dann gewusst hätte, dann ja, kann man sich das, da noch ein bisschen ja, mehr das drauf vorbereiten. Sind,
2: das sind natürlich dann wieder diese Vertrauensdinge. Ne? Also wenn, dir, wenn, wenn du sowas wirklich vorher weißt, dann musst du halt wirklich wirklich auch dicht halten sozusagen. Wenn da auch nur ein Mühe rauskommt, dann bist du natürlich geliefert sozusagen. Ja, das wird auch spannend. Ist dir auch. sowas
3: schon mal passiert, dass du möglicherweise Informationen vertraulich dann schon mal weitergegeben hast und dann also es, ist etwas es, in es den es,
2: es passieren natürlich immer mal wieder Dinge, wenn du jetzt eine Aufstellung schon hast, dann wird, die, wird das ja grafisch vorbereitet so. Ja, dann sagst du irgendwie, äh, pass mach auf... Bereitet das schon mal vor, aber es darf natürlich auf keinen Fall vor, jetzt sagen wir mal 15 Uhr raus. So. Jetzt kommt Trainer A zum Interview bei uns am Feld unten, guckt auf den Monitor und sieht seine Ausstellung da durchs Bild laufen, weil irgendein Idiot, sorry, also irgendeiner gepennt hat, ja, und das schon rausdrückt. So. Dann bist du natürlich gekniffen, ja. Wenn du das. ey, Leute, ich habe doch gesagt, nicht vor drei, ja, der kommt zum Vorinterview und sieht da seine Aufstellung schon durchlaufen. Ja. So, das kann man dann natürlich irgendwie wieder ausbügeln, aber auch da kommt es wieder drauf an, auf wen triffst du.
1: Und in der Vorbereitung gibt es ja wahrscheinlich Teams, die du mehr oder weniger aus dem FF kannst. Also du sagst, HSV ist jetzt ein bisschen als Fan abgestumpft. Trotzdem, du wohnst hier in Hamburg, wirst du einigermaßen gut, einigermaßen gut im Film sein, gehe ich mal davon aus. Äh, anders als vielleicht bei Holstein Kiel, wo man erstmal gucken muss, wer spielt da eigentlich nochmal und so. Also Da dürfte die Vorbereitung ein bisschen länger dauern, oder?
2: Ja, und gerade äh, wenn man halt jetzt länger auch in der zweiten Liga nicht drin war. Das bedeutet, also ich muss mir jetzt von beiden natürlich die letzten sagen wir mal, fünf, sechs Spiele zumindest die ganzen Highlights nochmal angucken, dass man dann nochmal das visualisiert auch. Das ist ja auch immer ein Thema, Leute verwechseln, das ärgert mich am meisten mit, obwohl das eigentlich auch eine Randnotiz ist, ja. Das passiert halt einfach. Meine, ne? die, die Zuschauer dann schon auch gerne mal übel, ne? wenn man da. 100 Prozent kann ich auch Namen verstehen. Ich ganz drauf hatte. Ja, also, die, die Namen musst du so, können, da sind wir in Deutschland allerdings natürlich auch Weltmeister wieder. Ne? Du solltest sie aber schon einigermaßen so aussprechen, wie sie dann vielleicht auch derjenige selbst gerne aussprechen lassen möchte.
3: Und wie machst du das dann? Also informierst du dich vorher noch mal ja, bei, also, wenn der, es, bei dem wenn, Verein? Wenn
2: es Zweifel gibt, frage ich nochmal mal nach. Ja, aber es, auch da sind wir. Also ich meine, ich mir immer nur die Engländer haben. Äh, Thierry Henry gesagt, ja, das war den hat scheißegal, ja, die haben das halt Englisch ausgesprochen, die Ore. Ja. Klingt aber auch gut, Thierry ja, Henry. Äh, genau. bei uns, wir machen es halt wirklich, da wird der letzte Usbeke, der muss noch also ganz genau so ausgesprochen werden, wie es wirklich ist.
3: Zum Beispiel morgen Poch Palo sagt man ja eigentlich. Poch der, man sagt, Jeder sagt Po Palo und, ja, ja, und äh, deswegen machst du es wahrscheinlich auch so, aber ja. wenn man ihn fragen würde, dann sagt er Poch Palo aber ich glaube, das… Hat
2: das jemand von euch mal gemacht? Wir ja, schreiben wir es ja Gott sei Dank so nur. <lacht> das ist immer einfach. Ja, das ist so der Klassiker. Ne? Und da kommt dann halt auch 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 oft irgendwann mal ein gewitzter Kollege nochmal um die Ecke, der ein Jahr 5, nachdem Pojampalo eingeführt ist, mit Poyampalo um die Ecke. Und ich dachte mal, ey, was ist jetzt los? Ja? Also der Klassiker ist der nee. Werner Hansch mit... Äh, dem Polen, wie hieß er? Ich glaube, Lovic oder so von Frankfurt. Mhm. Und Werner Hansch kam dann irgendwann mit Schizzawowicz. <lacht> was, was ist jetzt los? Wer ist das? Ja? Aber das sind eigentlich auch immer so Schmunzetten. Ja, gut, dass manche ja. Polen wie Blasikowski dann auch Kuba genannt werden. Das habe ich zum Beispiel auch durchgezogen. Das habe ich gerne angenommen. Da machen wir Kuba draus, sagt er selber, alles gut, da müssen wir keinen abbrechen.
1: Ja. Grafit fällt mir noch ein und Graffite und Wallacey und Wallace
2: Und es wird jeden, jeden Tag anders und Carew hat dann selbst irgendwann gesagt, er will jetzt Karev ausgesprochen werden und ein, ande, ein halbes Jahr später, nee, doch ich will jetzt wieder Carew ausgesprochen werden übrigens. also Ja, deutsches Thema, wenn man ganz ehrlich ist. Was war
3: denn so dein größter Patzer in, in deiner Kommentatorenzeit? Das war wahrscheinlich dann nicht ein Name, sondern vielleicht eher eine, größter eine Situation, die du falsch eingeschätzt hast oder...
1: Ja, du hast zumindest nicht Schalke mal zum Meister gemacht, das von ein anderer Kollege, der auch in Hamburg wohnt, aber das noch am Rand erinnert. Nix gegen
2: Rollo, ja, Puh, ähm, größter Patzer.
1: Ja, ist doch gut, wenn dir gar nichts einfällt. dann.
2: Also was ich fast mal verpatzt hätte im, im zusammen im HSV, da war ich noch beim NDR, war ein äh, Spiel in Leverkusen wo ich halt fast nie angekommen wäre. Ja, ich meine, das, kennt ihr ja auch, das kennen wir ja auch alle. Also ein Patzer fällt mir jetzt echt gerade nichts ein, aber da damals hatten wir noch so riesige Übertragungskoffer, die 30 Kilo wogen. Das war dann ein bisschen bessere Tonqualität als normales Telefon. So und ich bin nach Leverkusen Vollsperrung A1 und bin dann glaube ich 20 Kilometer auf dem Standstreifen gefahren. Bin um 15.30 Uhr angekommen am Stadion, bin mit diesem Koffer hochgerannt, hat das Ding dahingestellt und um 31 Uhr kam die erste Einblendung am Ende. An. Ich, ja, ich, das, alles klar, schau. <lacht> Aber hat noch funktioniert. Aber richtig schlimme Panne, hören bestimmt viele zu, sagen, sind ja nur Pannen beim Bord. Ja, nur Pannen. <lacht>
1: Du hast schon eben so ein bisschen über die Trainer, hast du einen Lieblingstrainer, mit dem du dich gerne dann vom
2: Spiel nochmal austauschen? Hast? Ich habe eine Hassliebe, aber Margat ist ja leider jetzt nicht mehr aktiv. Margat ist meine Hassliebe.
1: Weil der erstmal eine halbe Stunde im Tee rumrührt und dann erst äh, die Taktik verrät? Ja, oder? ich,
2: ich habe ihn halt äh, hier, als er angefangen hat sozusagen, erlebt. Also ich, ich war da jetzt beim, beim Hörfunk beim NDR und war da halt im Grunde jede Woche draußen auch und äh, hatte einen Freund äh, in der Mannschaft. so und Deswegen wusste ich halt zu so 100 Prozent, was läuft. Und damals war er halt wirklich komplett wahnsinnig. Also komplett wahnsinnig. Das hat sich dann, glaube ich, auch zu Bayern-Zeiten schon ein bisschen abgemildert und Wolfsburg. Aber die erste Zeit als Profitrainer hier, da hat er wirklich komplett die Nerven verloren. Was er mit den Spielern gemacht hat, das war Wahnsinn. Die typischen
3: Magath-Geschichten, oder was fällt dir da ein?
2: Ja, du ja, nach dem Spiel mal zwei Stunden um Platz laufen, hm. zwei Stunden auslaufen. Oh, kann man machen. <lacht> das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Kann man lassen. <lacht> Und andere Dinge mehr, egal. Auf jeden Fall seine Wortkarge Art. Also ich, 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 hab, ich musste immer mir das Schmunzfilm verkneifen, wenn ich ihn gesehen habe. Ne? Ne? Ah. Oh, Herr Bund, Herr Bund. <lacht> naja, dann ging es halt immer so ein im Dialog. man musste ihm ja jedes Wort aus der Nase ziehen. Ne? Hm. Jedes Wort. Also halt da so Aufstellung. Habe ah, ich später. Er wie immer. Wir spielen wie immer, immer. Ich wie immer. Was heißt das? Aber, was man ihm lassen muss, dann gab es immer natürlich Theater, weil sie dann, keine Ahnung, er hatte irgendein Trainingslager noch gemacht, dann verloren sie 3-0 auswärts, weil sie völlig platt waren. Ich habe das Spiel kommentiert und dann ruft er irgendwann an und sagt, ja, wir müssen uns mal grundsätzlich unterhalten, also es war für ihn schon äh, keine Ahnung... Äh, Monolog, den ich so noch nie gehört habe, da haben wir uns getroffen, er hat mir mal versucht, seine Dinge darzustellen, warum er das so macht, so auch von früher geprägt, bla bla bla. Das fand ich cool, also da hat er sich wirklich gut verhalten und er war schon immer zu uns Journalisten auch fair, muss man sagen. Ja? Also er war auch einer der wenigen, der, als er dann rausgeflogen ist, hat er alle nochmal eingeladen zum Essen, das habe ich sonst so eigentlich auch nicht erlebt. Also er hat immer gewusst, er muss mit den Leuten zusammenarbeiten, So. Das hat mir schon gefallen und ähm, ja, wir haben natürlich intern, das habt ihr ja auch mit dem einen oder anderen, äh, immer viel zu lachen gehabt, was er so treibt mit den Jungs.
1: Wenn alle HSV-Trainer nach ihrer Entlassung die Journalisten eingeladen hätten, dann hätten wir <lacht> keine Kantine mehr gebraucht.
2: <lacht> Aber sonst hat es keiner gemacht, oder?
1: Trainer kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Dietmar Beierslauch hat das mal gemacht. Von den Spielern kann ich mich erinnern, dass das Paul Scharner gemacht hat oh. tatsächlich. Ja. der auch einer der besten Profis war, muss ich mal sagen, aber...
3: Glaube, Armin Fee hat dann mal auch...
2: Ja, ah, mein Freund Armin Fee, der mit dem war ich wirklich befreundet. Und dann wieder Stichwort HSV und Stichwort, was haben wir am Anfang gehabt, als Fan kommentieren und beleidigt sein, den habe ich, keine Ahnung, da war der, glaube ich, ein Reutling-Trainer, da war ich zufällig im Hotel, habe da Urlaub gemacht, habe ihn kennengelernt und dann hatten wir jahrelang echt eine super Beziehung. Total gut... Oft auch privat getroffen zum Essen. Es war super. Ich meine, ihr kennt ihn auch. Mit dem konnte man ja auch wirklich ganz gut mal das ein oder andere. Rotwein trinken. so Also war wirklich eine Spitzenbeziehung. Dann kommt er irgendwann zum HSV. So wie uns beide gefreut. In einer Stadt ist ja prima und dies und das und super. und Dann ist das erste Spiel Pokal. Torgelor, Greif hm. oder irgendeine so Scheiße. Ich erinnere mich. Er stellt Elia als Linksverteidiger auf. Petritsch auf Rechtsaußen. So. Ich kommentiere das Spiel. Es war natürlich Grütze, auch mit Elia. Danach absolute Funkstille. Ich meine, DFB-Pokal, erste Runde. Ich bin mit dem Typen zehn Jahre befreundet. Absolute Funkstille. Ich rufe den an. So, dann treffe ich ihn irgendwann vorm Spiel, ich glaube, es war gegen Bayern sogar, unten in den Katakomben. Also er geht eigentlich rein zur letzten <lacht> Ansprache, fünf Minuten vorm Spiel. Und ich sage, was ist denn los mit dir? Hast du eine neue Händenummer oder was? Hey, ihr Socialisten, ihr mit sie da redet, was machst denn du da? Hier, hier, hier. Ich sag, ihr spielt gleich gegen Bayern, was ist denn los mit dir?
4: Ja, hier, was du da erzählst.
2: Das hat der natürlich nicht mal gehört, sondern wieder irgendeine Spielerfrau oder sonst jemand. Wegen so einer Scheiße. Ja? Und was war das Problem? Das Problem war, dass ich seinen da Hamburger Sportverein kritisiert habe, wo er Trainer war. Seine Entscheidung wahrscheinlich mit Elia. Weil Elia kam dann irgendwann immer ins Bild gelaufen, als der als der Club schon vorne war sozusagen. Und Elia macht jetzt auch wieder mit. So, da waren dann halt zwei, drei Dinger. Das ist ja so ein bisschen mein Problem, ja. Es wirkt dann vielleicht manchmal ein bisschen sarkastisch. Was ist es, was manchmal auch kann sein. So, da kann nicht jeder mit umgehen. Aber wurde sich vertragen,
1: oder ist das bis Jahre heute? Jahre
2: später. Jahre <lacht> später wurde dann der Scheiß ausgestanden. Aber so ein Schwachsinn, ja. Anstatt, dann habe also, wie gesagt, wird ruf mich doch einfach kurz an, dann reden wir drüber und gut ist. Ja, aber die sind dann auch so in ihrem Tunnel drin, dann ist, dann geht nichts anderes mehr. HSV-Trainer ist dann, glaube ich, auch nochmal ganz speziell.
3: Bist du eigentlich selbst dann im Tunnel, wenn das Spiel losgeht, also hast du vorher eigentlich auch schon deine Worte, die du wählen wirst, sobald du auf Sendung gehst, oder machst du das spontan
2: dann? Nee, das, das macht auch jeder anders. Ähm, auch diese... Äh, vermeintlichen Karlauer, die man sich aufschreibt. Das kann man auch alles machen, ich mache es nicht. Was dann aber bedeutet, es ist alles Tagesform. Ja? Du kannst mal einen guten Tag haben in Sachen Wortwitz, aber es kann halt auch mal 0815 laufen. Manchmal fällt dir dann auch vielleicht nicht so ein gutes Bild oder was auch immer ein, aber ne, mache ich nicht. Also, ich habe euch relativ klar und deutlich erzählt, wie ich mich vorbereite. So mache ich das, so mache ich das bei jedem Spiel. So, und dann, äh, Geht es ins Stadion, dann geht es auf den Platz und dann weiß ich, okay, keine Ahnung, morgen ist es 20.30 oder? Mhm. Genau. Also 20.25 bin ich drauf. Natürlich denke ich dann nochmal kurz, okay, was ist jetzt hier ein Entree, was ist gerade gewesen, was kann man kurz erzählen? Ich denn ein Entree für dich. Du
1: könntest zum Beispiel sagen, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, oder vielleicht
0: auch was anderes, da hat jemand eine Idee. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Michael. Oh, und, und ich habe die große Freude, dir eine Frage stellen zu dürfen in diesem Rahmen. Und ich musste nicht lange überlegen, natürlich betrifft diese Frage unsere gemeinsame Geschichte. Denn du weißt, dass wir schon seit vielen Jahren und bis an unser beider Lebensende durch einen unsterblichen O-Ton miteinander verbunden sind, den du mir mal beschert hast und den ich seitdem viele Male schon mit immer sehr großer Freude und großem Beifall in meiner Radiokolumne Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs äh, verwende. Die Hintergründe müssen wir, glaube ich, allen erklären, waren, dass du in einem Stadion gesessen hast und eine Reportage beginnen wolltest. Man hat also zu dir rübergegeben und dann wolltest du eigentlich sagen, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Du hast aber stattdessen gesagt, Ein wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ich kann das gar nicht oft genug hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Hieß nochmal. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Und ich habe das also wirklich äh, sehr begeistert gehört, mitgeschnitten und seitdem vielfach verwendet am Anfang meiner Beiträge. Und ich habe damals relativ direkt mit dir darüber gesprochen. Und wenn man das so hört... Ein wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Könnte man ja denken, du hast vorher dem Alkohol zugesprochen. Nun weiß ich, dass es nicht so war. Meine Theorie, bevor ich dich angesprochen habe, war dass du einen Kopfhörer aufhattest, in dem du dich selbst zeitversetzt gehört hast. Weil, das muss man, glaube ich, Leuten erzählen, denen das noch nie passiert ist, wenn das so ist, dass man sich selbst auf dem Kopfhörer hört, aber versetzt, dann fängt man automatisch an zu lallen, weil das Gehirn die eigene Sprache und das, was man hört, nicht übereinkriegt. Da hast du mir aber damals gesagt, nee, das war auch nicht der Fall. Und jetzt bleibt also ein großes Rätsel, wie diese Worte Ein wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. so formvollendet aus deinem Mund kommen konnten. Das habe ich bis heute nicht verstanden, weil ich kann es auch nachmachen. So oft ich will, es klingt nie so gut wie das Original. Ein wunderschönen guten Abend liebe Zuschauer. Deswegen wäre das meine Frage: Wie hast du das damals hinbekommen? Gibt es ein Erfolgsrezept dafür? Ich freue mich, äh, dich bald wiederzusehen. Hoffentlich wohlbehalten. Bleib gesund und äh, einen wunderschönen guten Abend. <lacht> 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 Sensationell!
2: Yeah. Sensationell, dass ihr das Ding rausholt. Das ja. hatte ich vergessen. Und da ich darf kurz ein, einmal einhaken. Uh, Arndt hat nämlich auch meinen größten Patzer äh, übertragen. Und es war nicht der hier. Nein, der größte Patzer war Tim Wiese im HSV-Tor. Darauf oh. muss man erstmal kommen. Das also ehrlich. in der Konferenz, Konferenz, äh, Adler im Tor <lacht> und der Adler macht irgendeine Parade und ist sagt, Wiese! <lacht> Kann man jetzt, wie, wie komme ich jetzt bitte auf Wiese? Also das war <lacht> hoffentlich
3: nicht, nicht 2009 im DFB-Pokal. Nein, ich
2: war keine Ahnung. Das war Adler in irgendein normales Bundesligaspiel ja. in der Konferenz. Aber da siehst du, was in diesem Hirn passiert. Ja. So, jetzt ein wunderschön jetzt guten Abend. einen wunderschönen guten Abend. Ich bin ziemlich sicher, es war die Arena-Zeit, falls ihr euch erinnert. Es gab einen Sender, hieß Arena 2006, Dunkel. 2007. Ein Jahr. Vor TM3 oder nach TM3? Äh, weit nach TM3. Ähm, die haben Sky die Rechte abgeluchst, ich bin da hingegangen, hatte eine Idee, war dann im Nachhinein keine so gute Idee, aber egal. Ähm, wir hatten, glaube ich, ähm, die Konferenz da auch aus München gemacht und ich glaube, es war im Umfeld der Konferenz so. Ich glaube, es war auch eine Mischung aus dem, was Arndt beschrieben hat, also dieses Rückkopplungsding, aber... So, wie sich das anhört, finde ich auch, könnte es auch ein leicht technisches Problem mit gewesen sein. Ah, die sein. Technik. Ne? Ja, Ihr hört, hört doch mal ganz genau hin. Also Das, das klingt ja, schon sehr nach Rotwein mit ja, einem genau, Ja, Könnte <lacht> auch gewesen sein, dass der Vorabend nicht ganz einfach war. Das will ich nicht ausschließen zu den Zeiten damals. Äh, ist das mir noch häufiger mal passiert. Aber, also besoffen kommentiert, das kann ich sagen, habe ich nie. Es gab mal ein paar schlimme Vorabende das. Das kann man eigentlich, also gut, also wenn man noch jünger war, ging das noch, ja. aber wenn man verkatert irgendwie, äh, versucht Hochleistung zu bringen, das funktioniert ist ja auch mit der Stimme nicht. wahrscheinlich nicht ganz so einfach, nee, ne? Äh, das, ich kann mich an eine Sache erinnern, so viel kann ich erzählen, äh, UEFA-Cup-Spiel, Euroleague, da haben keine Ahnung, mit Hannover 96 in Polter war, Ukraine. Slomka-Trainer oder? Slomka-Trainer und Jörg Schmatke, zu dem habe ich erzählt, zu dem ich auch einen sehr guten Draht hatte, damals noch Manager. So, die waren irgendwie dann halt bei den typischen äh, Vorstandsessen und kamen dann danach zum Journalistenessen. So, und dann saß ich da mit, mit, mit Jörg und mit äh, Ismail damals, den ich auch super fand. Und das ging ein bisschen länger und das tat auch wirklich weh. So, und am nächsten Tag Ging es mir richtig schlecht. Und dann war die Vorhersage irgendwie 20 Grad und es waren 3 Grad.
3: Zum Glück Abendspiel, ne?
2: Abendspiel, 3 Grad. Ich hatte keine Klamotten mit, Nieselregen. Und dann weiß mal jeder, wie man sich fühlt, verkatert. Und dann hat mir Hannover noch irgendeine Trainingsjacke besorgt, dass ich zumindest ein bisschen angewärmter saß. Also keine gute Idee. Das war das einzige Mal und wird auch nie wieder ein Thema sein, hoffentlich. Ähm, und war bei schönen auch kein Thema. <lacht> Alkohol war nicht der Auslöser. Aber eine super Sache, dass ihr das rausgekriegt habt. Okay.
1: Arndt Zeigler hat ja auch einen eigenen Podcast All You Need ja. Ball. Du hast einen eigenen Podcast, der Stimmt. 16er. Stimmt. Äh, große Podcast-Community. Ihr seid einmal die Woche auf Sendung mit
2: Evelin? Genau. Ja, die Idee war, es ist ja eine Explosion mit Podcasting, muss man wirklich sagen. Ähm, die Idee war, ganz am Anfang von mir, ich möchte eigentlich was machen mit jemandem, der noch drin ist, mehr oder weniger zumindest in der Branche, um dadurch einen anderen Zugang äh, zu Verantwortlichen und Spielern und Trainern zu kriegen, äh, als wir das normalerweise im Grunde das, was ich über das Vorgespräch erzählt habe. Das Vorgespräch mit jemandem, den ich äh, gut kenne, macht Sinn. Das Vorgespräch mit jemandem, den ich nicht kenne, macht keinen Sinn. Und genauso finde ich es ähm, Natürlich kann ich auch jetzt, was haben wir zuletzt gemacht, was, was ohne Ewald nicht so funktioniert hätte. Also ihr habt auf jeden Fall hochklassige Gäste. Ja, egal. Mal. Lass uns einfach mal sagen, äh, fällt mir Peter Stöge ein. Keine Ahnung warum. Wir haben auch 100 andere gehabt. Oder, oder Bab Niedecken zum Beispiel. Ja, ich könnte jetzt auch Wolfgang Niedecken anrufen und mit dem Sprechen über Fußball, das wäre bestimmt auch irgendwie ganz gut, aber wenn natürlich noch jemand wie Ewald mit dabei ist, ist das natürlich eine ganz andere Gesprächsebene. So, und das ist eigentlich der große Vorteil und das macht einen riesen Spaß und ich komme mit Ewald, den habe ich halt auch da Trainer-Vorgespräch. Ewald Lienen das kann Trainer, ein bisschen länger dauern. Trainer in Köln Damals war ich natürlich auch noch relativ jung im Vergleich zu heute, war super engagiert, einen Tag vorher nach Köln gefahren schon und dann versucht ein Vorgespräch mit ihm zu kriegen, hab eins gekriegt, im Hotel gesessen. Ey, es war die Hölle. Der hat jede Frage negiert, jede Frage und es war so zäh und anstrengend. Okay, seine PKs sind ein bisschen anders. Der spricht ja über jeden Spieler ja, gut, der gegnerischen aber, Mannschaft. Aber, aber er hat sich natürlich auch komplett geändert. Also zu der Zeit damals, und er hat mir das dann auch erklärt, jetzt äh, im Verlauf unserer Zeit: Es war schon die Zeit, wo es kippte in Köln. Das heißt, er stand da schon unter Druck. Das war im Grunde kurz bevor er abgeschossen wurde. So, und dann bist du natürlich auch schon wieder sensibel. Der kannte mich nicht. So, und dann habe ich halt ein paar Fragen gestellt und dann war schon wieder auf Verteidigungsmodus. Und das, das war zum Beispiel im Vorgespräch, wo ich dann hinterher gesagt habe, das mache ich nie wieder. Warum soll ich mir dir eine Stunde irgendwie Zeit klauen lassen, was mir am Ende nichts bringt? Der hat mir natürlich überhaupt nicht gesagt, wie er am nächsten Tag spielt. Null. Ja. So, und das ist genau der Unterschied. Aber um darauf zurückzukommen, mit ihm machen diese Gespräche halt a mehr Spaß ich habe eine Ebene mit ihm, die halt super ist, also wir frotzeln uns halt die ganze Zeit, wir können auch so ein bisschen HSV St. Pauli auch spielen ab und zu, also es macht total Spaß und ähm, war halt auch ein Zufall, also erst war meine Idee ehrlich gesagt, das mit drei Leuten zu machen und ähm, bin dann schnell auf ihn gekommen, weil nach der ganzen Zeit habe ich ihn dann bei Sky wieder getroffen, wo er ja Experte ist und äh, auf dem Studio auch sitzt. Und dann haben wir uns am Flugplatz mal getroffen und ich gesagt, oh, wollen wir uns nicht irgendwann mal zum Essen einfach treffen? so. Ne? Und dann ruhte das wieder und dann kam diese Idee mit dem Podcast und dann haben wir uns getroffen und dann war seine Frau dabei. so. Und die muss sich überzeugen, weil das ist die Chefin so. Rosa muss sie überzeugen. Das Ähnlich hat, wie bei Magath übrigens. Genau, ja, da bin ich nicht so sicher, ist das auch so? Mhm. Ja, okay. Also Rosa hatte ich jedenfalls dann irgendwie gefangen und damit ging das Projekt los.
4: So, jetzt machen wir das seit halt einem Jahr.
2: Und so. ihr habt sogar einen großen Freund eures Podcasts, der
1: auch
4: noch eine Frage hat. Lieber Michael Born, hier ist Patrick Ittrich, der Retter eures oder deines Podcasts, muss man einfach schon sagen, das ist auch völlig okay so und ich mache das ja auch gerne. Ich bin ja der sogenannte Freund der Sendung. Also von daher, mach dir mal keine Gedanken. Das ist schon alles in Ordnung so. Und wie du sicherlich weißt, ist es ja in dem Podcast-Format, in dem du jetzt sitzt, Usus auch mal eine Frage an den Gast zu stellen. Und die Frage, die werde ich jetzt stellen. Es ist keine Frage, die, ja wie soll ich sagen, dich konkret betrifft, weil, ja, was soll ich dich jetzt fragen, ob du ein super Reporter bist, und ein toller Kommentator bei Sky und ole ole und es also, ist mir wirklich egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eine ganz spezielle Frage an dich. Achtung, konzentriere dich bitte, weil du musst dich wirklich konzentrieren. Los geht's. Ein bereits ausgewechselter Spieler der Gastmannschaft <lacht> und ein zum Einwechseln bereitstehender Ersatzspieler des Heimvereins werden außerhalb des Spielfeldes zwischen ihren Coachingzonen gegeneinander tätlich. Der Schiedsrichter erkennt dies und unterbricht das Spiel, als die Heimmannschaft gerade im Mittelkreis einen Angriff mit einem langen Pass startet. Wie entscheidet der Schiedsrichter und wo wird das Spiel mit welchem Team fortgesetzt? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Die Antwort ist übrigens zu lesen auf der Seite 19 der Schiedsrichterzeitung aus dem März April 2020 ist die zweite Ausgabe. Also Recherche ist ja immer so eine Sache von Journalisten. Könnt ihr gerne mal nachschauen und wenn ihr nicht weiter wisst, fragt mich einfach, wie ihr es sonst auch mal macht. Also viel Spaß noch und bis bald. Jetzt sind wir gespannt.
3: Also ich habe eben noch mal kurz recherchiert und in der Schiedsrichterzeitung nachgeguckt. Ich kenne die Antwort und Kai kannte sie tatsächlich auch ohne ja? nachzugucken. Hast du es
2: gewusst? Ich also, habe geraten. Also, also zwei stehen zur Einwechslung bereit, habe ich das richtig? Einer
3: gemacht? steht bereit und einer wird ausgewechselt.
2: Außerhalb geraten sie aneinander? Also einer steht bereit zur Einwechslung, einer kommt raus. Genau. Aus der gleichen Mannschaft. Ist aber noch quasi aktiv auf dem Feld, als der Ball unterwegs ist. Richtig? Ist er noch nicht ausgewechselt, ist noch im Spiel.
3: Nee, ich glaube, er ist ausgewechselt
2: da. Ja, das ist ja schon entscheidend, glaube ich. Das ist Weil wenn er noch Alex, nicht ist ausgewechselt ist, dann hat das, glaube ich, andere Konsequenzen. Weil ich würde sagen, natürlich kriegen A beide rot. Die, das ist schon mal für die, korrekt. Für die Keilerei. Ähm, wenn er noch aktiv im Spielgeschehen drin ist, würde es für mich bedeuten, dass die Mannschaft in Unterzahl weitermachen müsste. Weil er ist ja noch aktiv im Spiel. Gehen wir mal davon aus, er ist noch im Spiel. Wenn ja, er schon ausgewechselt das, ist. Das
3: Spiel lief ja, von daher muss er ausgewechselt gewesen ja, sein. Genau.
2: Nee, das Spiel lief noch.
3: Ja, genau. Das Spiel lief gerade. Das, Oder es vorher, lief es wieder. Der Pass muss ja unterbrochen werden. Deswegen muss das Spiel ja schon, also die Auswechslung Stimmt. muss passiert das sein. Das heißt,
2: das sind beide draußen. Genau. Dann hat es für das laufende Spiel eigentlich keine Konsequenzen. Bedeutet, beide kriegen rote Karten. Und dann würde ich vorschlagen, wenn der Ball im Spiel ist, müsste es mit Schiedsrichterball weitergehen. Für? Schiedsrichterball Schiedsrichterball und dann kriegt der den Ball wieder, der den gerade nach vorne geprügelt hat.
1: Also die Heimmannschaft. Würde ich sagen. 100 Punkte für den Kandidaten, würde ich sagen. Ja, wer so
2: viel
3: mit Herrn Ittrich spricht, der weiß es <lacht> dann natürlich. Auch da braucht man nicht die Schiedsrichterzeitung lesen, Nein. da reicht das Vorgespräch
2: mit. Puh, es bin ich aber schon froh, so, dass er mich hier nicht auf dem ganz falschen Fuß hat. Aber das
1: Lustige ist, du hast dir echt viele Gedanken gemacht gerade, die wir uns gar nicht gemacht hatten, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Ich habe das zwar auch genauso gesagt, wie du es gerade gesagt hast, allerdings Jetzt, wo du das Ganze sagst, waren die schon draußen, waren die nicht draußen, bin ich mir unsicher, ob das alles so richtig ist, aber es wird schon richtig sein. Nein,
2: wenn der Ball, ist, du hast völlig recht, wenn mhm. der Ball im Spiel ist, muss die Auswechslung ja durchgeführt sein, das ist ja klar.
3: Genau.
2: Spannend wäre es halt noch gewesen, keine Ahnung, das wäre dann aber wahrscheinlich eher bei einer Unterbrechung gewesen ja, und der ist auf dem Weg nach draußen, ist aber noch auf dem Feld. Das sind so die Dinge, die wir mit Herrn Ittrich besprechen. dann beschimpft er Ewald und mich immer, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Und dann sagt Ewald, bitte auch mal auf, du Blinder. Also es ist ein herrliches, herrliches Ding mit Itrich.
3: Ja, aber schön. Und äh, liest du solche Zeitungen, also bereitest du dich auf solche Szenen vor? Ehrlich
2: gesagt, ähm, nein. Doch, <lacht> doch, doch, das ist... Also es, ich weiß natürlich auch nicht jeden Unterpunkt jeder Regel, aber ich versuche schon irgendwie... Äh, Natürlich auch im Stand zu sein. Und das ist normalerweise auch eine Pflichtlektüre, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das jeder macht, aber normalerweise ist es eine Pflichtlektüre. Wer lacht denn da so? Ein Kollege von euch. Aber es ist auch schön, wenn er da hier reinguckt und sich freut, dass wir hier sitzen. Dazu muss man sagen, wir sind das erste Mal seit Corona
3: wieder hier im Studio, so, im so, großen Borster. Und da freuen sich natürlich alle, alle die wenigen, die jetzt hier Gucken sind. Gucken wir, ob wir den Sicherheitsabstand
2: einhalten. Ja, tun wir, können wir sagen. Ja, wir haben ja auch die Maske auf hier. Alle. Richtig, hört man doch, oder? Ja, genau. Um, so, wo waren wir? Ja, Schiedsrichterzeitung, eigentlich wichtig. Also nochmal, da sind natürlich auch verquere Dinge drin irgendwie, die man nicht wissen kann. Und selbst diese, die Jungs sagen ja manchmal auch, äh, habe ich jetzt gerade auch irgendwie nicht gewusst. so. Aber ich, das Wesentliche ist, du musst natürlich alle Basics drauf haben, du musst die Updates drauf haben. Und ich habe das Glück, so mit Itrich zum Beispiel, Paddy, jemanden zu haben, der in der Bundesliga pfeift. Das heißt, da bin ich einfach gut. Vernetzt. So, und wenn ich da eine Frage habe, dann kann ich die noch mal anrufen und sagen, so wie siehst du das irgendwie? Dann streiten wir uns auch immer mal wieder über Dinge. Ich habe jetzt gerade eben, ich habe gestern ehrlich gesagt gar nicht so richtig geguckt, aber ich diese rote Karte da schon wieder sehe, gegen Hübner.
4: Ja, da frage ich mich, ey,
2: Jungs, ganz ehrlich, ihr, ihr sitzt da jetzt im Keller zu zweit. Wir dürfen ja Keller eigentlich nicht mehr sagen, aber da, ja, dann, dann kommt wieder dieses, ja, ist ja keine ganz klare Fehlentscheidung und so. Da habe ich einfach super Bauchschmerzen. Ich finde, das ja. ist so, so klar, dass das keine rote Karte sein kann.
3: Wird denn von euch eigentlich erwartet, von Sky, dass ihr dann auch relativ klare Meinung sagt zu den Entscheidungen? Dass ihr sagt, das war jetzt eine ganz klare rote Karte, das war für mich ein Elfmeter? Oder könnt ihr da auch ein bisschen zurückhaltend sein und erstmal die Zeitlupe anschauen und euch dann
2: festlegen? So macht's eigentlich. Wer, wer einigermaßen clever ist, macht so so. Ja. Ich komme da auch eher vom Bauch raus. Und sag irgendwie, seh was, seh was und leg mich oft fest. So, das geht oft gut, aber das kann natürlich auch mal total in die Grütze gehen. Da musst du leider sagen, oh, sorry, war doch andersrum. Ja, aber das, glaube ich, ist ja mittlerweile bei uns so verbreitet, dass das alle können. Das war ja früher, wenn ihr euch an einige Kollegen von mir äh, früherer Zeiten erinnert, nicht möglich. Das heißt, die haben dann ja immer noch darauf bestanden, dass sie recht hatten, ja, also... Die Einsicht ist, glaube ich, da deutlich größer geworden. Und mein Gott, habe ich das halt falsch gesehen. Das ist da kein Problem. Ja, aber du hast alle Möglichkeiten zu sagen: so, pass auf, das, oh, mein Eindruck ist eher so, aber guck mir mal die Zeitlupe und dann sagst du so, nee, ist doch so. Kein Problem.
1: Stichwort vom Bauch kommen. Hätten wir noch ein Beispiel von dir, wo auch der Kollege Itrich äh, drin vorkommt. Schon wieder.
2: Schwere Nummer. Wollen Sie da unten jetzt stehen? Gut. Er ist kein Vollprofi, aber macht er ja schon ein bisschen beruflich auch, Patrick Ettrich. So und jetzt elf Meter. Um Gottes Willen, das wird ja ein Tag noch für Patrick Etrich.
3: Ja, gleich Wolf erkannt, Wolfsburg. welches Spiel das war. Wolfsburg-Schalke.
2: Ja, ich weiß, da hat er noch die Karten verwechselt. und ach.
3: Mit dem vollprofi patrick
2: <lacht> Hat
3: er das gehört, deine Reportage? Nee. Und hat sich da mal gemeldet? Wo Wo
2: seid ihr da drauf gekommen?
1: Ja, wenn man deinen Namen ergoogelt bei, ja. bei YouTube und okay. dann kommt
2: man auf solche schönen Perlen. Okay. Ja, das war, das war glaube ich, für ihn echt, echt ein harter Tag. Ja. das war echt also
3: ein Da war ja noch Dominik, Domenico Tedesco, der dann hinterher gesagt hätte er hätte ihn durchbeleidigt. Ja, nach dem Spiel aber da,
2: das ist auch zum Beispiel so ein Punkt gewesen irgendwie, wo ich gesagt habe, ey, da müsst ihr euch breit machen. Weil da wusste ich ja nun genau, was auch gelaufen ist. Ja? Da müsst ihr euch als Schiedsrichter breit machen, das kannst du ja einfach nicht gefallen lassen. Ja? Dann sag ganz genau, was da gelaufen ist. so Dann sind sie aber halt beim DFB auch immer so ein ja und vorsichtig und nee und muss ja weiter und so. Und so. Ähm,
3: das war eines der ersten Spiele mit dem Videobeweis, glaube ich, erster Spieltag. Das ging los an der
2: Außenlinie irgendwie nach fünf Minuten oder so, gleich eine schwere Situation. Das war ganz, ganz bitter für ihn. Und da finde ich, das ist ein sehr gutes Beispiel auch für seine Entwicklung. Ich habe jetzt in Bremen hat er gepfiffen, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, weil klar wollen die regional einsetzen, aber bei Werder gegen Frankfurt, in der Situation, einen Hamburger Schiedsrichter einzusetzen, ich dachte, mh, habe ich hm. Aber ja, er hat gut gemacht. Er ne? hat super gemacht und da finde ich, da siehst du seine Entwicklung auch. Ey, der ist viel, viel ruhiger geworden, viel gelassener geworden. Er ist natürlich auch ein Schnacker, das darf man hier ruhig sagen. Konnte man ja auch hören Tendenziell Richtung Dröhner manchmal, aber er ist ein super Typ und ich glaube, er hat ähm, er hat diese Erfahrung gebraucht, er hat die Spiele gebraucht und kann jetzt mit dieser Erfahrung, dass er das über die Bühne bringen kann, ganz anders umgehen. Die Nummer damals, ich glaube, da war er wirklich so am Rande des Leistbaren. Ich glaube, da war er wirklich froh, als das Spiel vorbei war, aber er ist da durchgekommen ne? und kann jetzt ganz anders auftreten. Ich habe auch mhm. gedacht, ey, habe ich ihm auch geschrieben, als er darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich wusste es dann halt ein bisschen früher mit der Ansetzung, dass es vielleicht so sein könnte und da habe ich mal halt irgendwann geschrieben, hey, da hätte ich einen Tag vorher, wenn das denn vielleicht möglich wäre, da hätte ich ganz schön Puls, weil das ist echt ein Spiel. Jetzt hatte Frankfurt ja gewonnen, aber wenn Frankfurt das Ding vorher nicht gewonnen hätte, dann wäre das ja ein Megading gewesen. Allerdings. Wenn du da Fehler machst, also, und das finde ich auch, hat er super gemacht und in seiner Art, du siehst ja auch, wie er mit den Spielern umgeht und ich finde, du siehst dann auch immer, ähm, wie die Spieler den Schiedsrichter respektieren und da hat sich auch was verändert. Na, du siehst ja immer noch einige Schiedsrichter, wo du nach fünf Minuten merkst, okay, die Spieler nehmen den überhaupt nicht ernst. So, Die machen, was sie wollen. Und das hat sich bei ihm schon verändert.
3: Stichwort Videobeweis. Das hat mit Sicherheit auch deine Arbeit verändert, oder? Das war für euch auch alle eine sehr neue Erfahrung.
2: Absolut. Und äh, ja, es ist, es ist halt auch schwierig für uns. Ähm, oder sagen wir mal anders. Es war für mich auch schwierig, gewisse Dinge zu akzeptieren. Also da gab es dann auch schon nochmal eine Rückmeldung, kann ich ganz offen sagen, dass natürlich wir auch ein bisschen vorsichtig sein sollen mit unseren Formulierungen, ja, wie wir das bewerten. Es ist nun mal so, wie es ist. Wir haben den Videobeweis. Aber ganz am Anfang hatten wir Entscheidungen in Sachen Abseits, wo ich gesagt habe, das ist einfach lächerlich. Es ist lächerlich, dass das jetzt, dass das Tod zurückgenommen wird. Weil ich war so naiv und habe gedacht, okay, da muss es ja in irgendeiner Form in dieser Zeit im Jahr 2020 ein Computerprogramm oder ähnliches geben, das dir genau den Zeitpunkt ermittelt, wann geht der Ball vom Fuß und wie ist die Position vom Stürmer. Das haben wir ja gar nicht. Das ist ja händisch gemacht. Also in Köln muss der Assistent vom Videoassistenten zusammen mit dem Operator dafür sorgen, dass das richtige Bild ausgewählt wird, dass dann das Lot gefällt wird. Da sind Fehler möglich, würde ich mal sagen. Und das ist immer noch so. Und das wird uns ja aber als Wirklichkeit verkauft. Wirklichkeit. Dietmar Beiersdorfer würde
1: ich jetzt sagen, am letzten Spieltag gibt es keinen Abseits. Das hat der HSV <lacht> gegen <in> Frankfurt Truchowski <lacht> gesagt.
3: War noch vor dem Video Beweis.
2: War, war das Deutlich vor dem Cup?
1: Genau, ja, das war das 3-2 von Truchowski, wo er zwei Meter im Abseits... Wann, Wann war
3: das? 2010 müsste das gewesen sein, genau. mit Martin Johl, letzter Spieltag. Ja, letzte
2: auch. Minute. Ich habe natürlich in Vorbereitung für heute auch noch, man kommt vom 100. ins Tausendste. HSV gegen Holstein-Kiel war, glaube ich, mein erstes Spiel als, als, äh, als Junge. Da bin ich mit meiner Uroma hingegangen in Kiel. Meine äh, Familie kommt aus Kiel von meiner Mutter, also bin ich natürlich morgen auch Holstein-Fan. <lacht> 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 also, der. 79 muss das gewesen sein. Das war mein erstes großes Spiel.
3: Das war die Kiel-Geschichte, die du noch erzählen wolltest. Genau,
2: das war die Kiel-Geschichte. Und dann glaube ich auch noch, ähm, dass mein erstes Spiel, HSV in Kiel Freundschaftsspiel, ähm, Anfang der 90er. Das war mein erster Fernsehjob für Sat 1 irgendwie aufgeregt zu Dietmar Beiersdorfer. Wie war's? Hier in Kiel. Naja. Dankbarer dankbar,
1: Gesprächspartner. Damals, du, da kam richtig viel raus.
2: Das war später schwieriger.
3: <lacht> okay. Hat
1: mal irgendwann äh, während so einer Live-Sendung, hast du irgendwann mal eine Rückmeldung von einem Verein bekommen, die irgendwie gerade ganz doof finden,
2: was du da sagst? Oh, pff, während des Spiels seltener, nach dem Spiel häufig. Ist weniger geworden. Gab es früher, ehrlich gesagt, habe ich früher vom Gefühl her häufiger gehabt. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt aber man konnte es meistens klären. Also auch da, ich kommentiere ja nicht absichtlich für irgendjemanden positiv, so wie wir es mal besprochen haben. Genauso, wenn ich jetzt härter gegen Wolfsburg kommentiere, wo soll jetzt mein ansinn sein, dass ich jetzt pro Wolfsburg kommentiere? Ja? Dann entstehen natürlich immer wieder Konfliktsituationen im Verein. Irgendjemand ist unter Druck, keine Ahnung, äh, hat mich mal, also Götz hat mich irgendwann mal angerufen. Ne? Stand unter Druck, dann verlieren die zu Hause und äh, hat das dann natürlich erst offiziell sozusagen gemacht, über die offiziellen Kreise, Pressesprecher, das, 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 das. Ne? Und dann rief er aber auch noch an und, ja, jetzt zieh mal dein Freiburger Hemd aus. Ich frage, was soll das jetzt? Habe ich jetzt da 3-1 gegen Freiburg verloren? Oder? Ja. Nur weil ich jetzt zweimal irgendwie vielleicht eine Entscheidung irgendwie modiert habe oder kritisiert habe, wie sie spielen oder keine Ahnung, ja. Mir fällt nämlich ein, ein Beispiel aus der, Hinse
1: aus der Hinrunde ein, als ähm, der HSV in Karlsruhe gespielt hat. Und ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wer dein Kollege, wer das äh, kommentiert hat, aber von so einer hitzigen, feurigen Atmosphäre gesprochen hat. Und ich glaube, der saß halt damals nicht im, St äh, im Stadion, sondern in München und hat es aus dem Studio kommentiert und konnte halt nicht richtig einordnen, dass die Zuschauer halt alle Bacariata das ganze Spiel lang ausgepfiffen haben. Und das kam dann so wahrscheinlich am Fernseher nach tolle Stimmung rüber. Und da hat der HSV meines Wissens während des Spiels nochmal
2: einen Hinweis dem Kollegen zukommen lassen. Das ist ja sozusagen die Ideallösung sogar. Das ist ja die Ideallösung, wenn nicht der Verein unterstützt. Aus wirtschaftlichen Zwängen, muss ich ja leider sagen, sind wir in der zweiten Liga nicht mehr im Stadion als Reporter. Was natürlich eine Katastrophe ist, aber... Wir können es nicht ändern, auch unsere Vorgesetzten können es nicht ändern. Die mussten halt irgendwelche Dinge einsparen ähm, und haben sich dafür entschieden, das so zu machen. Ja, wir können das alle leisten. Wir machen das alle seit 100 Jahren oder, oder ziemlich viele machen es sehr lange. Aber das sind genau die Punkte, die du halt nicht mitbekommen kannst zum Teil. So. Und da sind wir dann sogar auf die Vereine angewiesen, dass dann vielleicht eine kurze WhatsApp oder was auch immer kommt oder ein Anruf in der Halbzeit um das einordnen zu können. Da kann man sich natürlich komplett vergaloppieren, wenn keiner von uns da ist. Wo willst du es herkriegen? Wenn du Glück hast, hörst du es irgendwie. Ja? Aber dass das nun auf Jatta gemünzt ist zum Beispiel, das kriegst du eigentlich nur im Stadion mit. Mhm. Keine Chance.
3: Morgen bist du ja im Stadion. Ist das bei Sky das einzige Spiel, dann, was du noch im Stadion kommentiert wird? Montagsabend.
2: Das, mhm. das Topspiel Montagabend oder englische Woche Donnerstags ist das einzige Spiel, wo der, wo der Kommentator im Stadion ist. So ist es.
3: Ansonsten fliegst du von Hamburg nach München, um dann da das Spiel des HSV zu kommentieren?
2: Also bei mir ist es oft so, dass ich dann halt eine, eine quasi eine Doppelschicht mache, also Samstags Bundesliga-Konferenz und Sonntags nochmal zweite Liga, habe aber dieses Jahr relativ wenig zweite Liga gemacht, habe HSV einmal Wieso war das eigentlich im Stadion? War das gegen Nürnberg? War das ein Montagsspiel? Das
3: war ein Donnerstagabendspiel. Oder
2: Donnerstagabend? Oder? Da war ich jedenfalls auch im Stadion, Da war ich euphorisiert mal wieder. Da war das HSV nochmal noch mal kurz da. Ich weiß da habe ich Schaub gelobt über den grünen Klee, mm, was auch. das für ein geiler Spieler ist und dass der das. Was macht Köln denn und lässt ihn gehen? So, ja. ich habe nicht viel gesehen jetzt. Ich habe nur gesehen, wieso spielt der jetzt vorne rechts? Was soll das jetzt? So wird ja morgen wahrscheinlich auch eher nicht passieren, nehme ich mal an. Mm.
1: Würden wir auch mal annehmen, ja. Aber ja. who knows? Müssen morgen mal die Hecking anrufen. der wird Morgen
3: Abend ist ja wieder Geisterspiel. Ja. Wie, wie ist das als Kommentator? Ist das für dich eine schöne neue Erfahrung, weil man kriegt nee. dann doch auch viel mehr mit, so von den Spielern, vom Trainer? Nee. Oder macht das keinen Spaß? Also im
2: Stadion, ehrlich gesagt, ist es noch erträglicher als im Studio. Ich habe ein Spiel aus München gemacht, also das, worüber wir gerade reden. Bielefeld, das war das erste nach dem nach der Corona-Pause gegen, gegen Osnabrück, was also unter normalen Bedingungen ein absoluter Kracher für die zweite Liga im Stadion wäre, mhm. Derby. Ähm, dann hast du diese Atmosphäre, dass zumindest ja ein bisschen Musik ist bis zum Anpfiff, dann ist ein bisschen was los. So Dann ist Anpfiff und dann ist Tod. Mhm. Boah, das, war, das war wirklich grausam. Das war wirklich ganz, ganz furchtbar. Im Stadion ist es zumindest so, du kriegst noch ein bisschen was mit. Du siehst natürlich anders, Du hörst, ähm, was da auf den Bänken abgeht. Du hast zum Teil in Wolfsburg beim letzten Spiel jetzt, ähm, gegen Frankfurt hatte ich sogar irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern auch mit bei mir drauf, weil du halt so nah dran bist. Keine Ahnung, ob die denn an den Mikros so dicht waren, unten an den richten Mikros. Das sind dann so Dinge, die manchmal dann schon auch ein neuer Effekt, äh, ein neuer Effekt sind, die auch ganz nett sind, aber... Ganz ehrlich, also ich bin auch jemand, der braucht ganz, ganz laut die Atmosphäre auf dem Kopfhörer. Also bei mir ist es so, kann man sich so vorstellen wie, keine Ahnung, auf einem Metallica-Konzert. So laut habe ich den, den Sound vom Stadion auf meinem Ohr, um in dieses Spiel überhaupt reinzukommen, wenn ich in München sitze. Weil ich sitze in der Box, die ist, keine Ahnung, dreimal drei Meter groß und da habe ich ein paar Monitore und Ich muss mich ja irgendwie reinbeamen in diese Atmosphäre. Und dafür brauche ich halt... Den Sound, und den gibt es jetzt gerade nicht. Also äh, aus München würde ich mal sagen, ist die Leistung minus 20 Prozent auf jeden Fall. Und im Stadion ist es auch äh, schwierig.
1: Morgen ist ja dann beim Spiel bist nicht nur du vor Ort, sondern auch Jurek Rohrbeck, der vorhin eine Frage gestellt hat, der ist Field Reporter.
2: Der ist ja wahrscheinlich dann hinter den Trainerbänken, tippe ich mal, sitzt er da irgendwo. unten. Nee, die dürfen nicht runter. Du sitzt auf der Tribüne. Der sitzt ganz unten dann wahrscheinlich, direkt hinter dem Lauf, weißt du, wenn mhm. du reinkommst. Und ich denke, dass der von da dann die Interviews angelt. Also und du bist dann ganz oben? Ich oder? Ich bin oben auf der Pressetribüne.
1: Und wenn er jetzt zum Beispiel besser hört als du, was ja durchaus sein kann, weil er näher dran ist, was jetzt Hacking und Coda rufen. Der kann mich, kann mich genau. erreichen.
2: Also er kann mich äh, ansprechen. Ich habe ihn auf dem Kopfhörer, das, das gibt eine Verbindung dann über so eine Sprechstelle, das heißt, wenn er irgendwas mitbekommt, kann er mich meistens direkt oder über den Leiter der Sendung äh, ansprechen.
1: Okay. Also, Jurek, Rohr, Jurek Rohrbeck wird da sein. Ich weiß nicht, ob der dritte Kollege aus Hamburg im Bunde, Sven Töllner, da sein wird. Nee, also
2: nur einer. Also Auch das gab es ja früher mal, dass es zwei Interviewer gab pro Spiel. Dann jeder eine Mannschaft. Das ist alles eingedampft. Also, Jurek ist alleine da. Tölle ist morgen nicht da. Einer meiner. Oh, ich würde fast sagen engsten Freunde mit, den ich auch, der auch schon lange mich mit äh, auf dem Weg begleitet. Der war ja auch schon mit unten in München bei Premiere. und äh, Deswegen ist er natürlich heute hier. Ja, klar.
0: Ja, lieber Borny, hier ist Sven Tölner, Tölle, dein Kollege. Von Sky. Mich würde mal interessieren, in den vielen Fachgesprächen, die du mit Ewald Lienen führst, streift ja ja häufig das Thema Ernährung. Was hältst du von Ewald Lienens Ernährungskonzept und wie viele seiner Tipps hast du bereits beherzigt?
1: Wir dachten erst, entweder ist das möglicherweise eine langweilige Frage oder es gibt eine Geschichte zu der Frage und es klingt so, als wenn es eine Geschichte zur Frage gibt.
2: Ja, Ewald, Ewald mit seiner Ernährung. Das war ja schon, als er Trainer war, beziehungsweise als Spieler schon, als, als Spieler schon umgesetzt, als äh, wahrscheinlich Miterster. Ähm, er hat da einfach Wert drauf gelegt. Im Nachhinein natürlich nicht doof. Also alles das, was er damals sich schon überlegt hatte. Dann gab es ja irgendwann mal Sutter, glaube ich, bei den Bayern, der dann auch mit Müsli anfing, der ja, wurde dann auch Sutter, stigmatisiert. Ja. Das hatte Ewald im Grunde schon in den 70ern gemacht, dass er halt wirklich äh, Wert drauf gelegt hat, was, wie machen wir das genau, was für, ein, was für ein Korn, muss das gemahlen sein, ist das Vollkorn. Jetzt erzählt er mir ja irgendwas äh, von seinem Bulletproof-Coffee immer, ja, wo dann irgendwie äh, er sich irgendwas morgens schon reinhaut damit er über den Tag kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts von alledem bislang umgesetzt und ich ziehe ihn immer auf, dass er natürlich auch hier und da mal über die Stränge schlägt. Also wir hatten irgendwann eine Folge, wo es um äh, auch ein bisschen Ernährung ging und da habe ich ein neues Wort kreiert. Wie war das noch? Soße, was gibt es? Soße Bernays und Soße Hollandaise. Ne? Und ich habe dann, glaube ich, Irgendeine Mischung davon gefunden, weil wir immer mal Spargel essen waren zusammen und da hat er ungefähr 500 Milliliter von dieser Soße über seinen Spargel gehauen, was natürlich ernährungstechnisch jetzt auch kann eher auch Blödsinn mit. ist, äh, so ziehe ich ihn dann ein bisschen auf. Also um das zu beantworten, äh, ich kann ihm folgen, was er da so sagt, aber umsetzen tue ich es leider nicht so mhm. richtig. Ich hatte gestern ein Vorgespräch
3: mit Ewald und tatsächlich äh, hat er gesagt, nee, also aufziehen und jetzt irgendwie eine Frage, das wäre nicht so sein Ding, weil er ist ja nicht so witzig und, äh, und <lacht> Wie hat, ist hat er, er hat, er hat er tatsächlich nicht? abgelehnt. ja. Das gibt es äh,
1: nicht. Ja. wir müssen traurig. Ja, tut ja, mir uns auch, auch wahnsinnig leid, dass der Einzige, der abgelehnt hat. Immerhin haben wir dann noch einen anderen Freund von dir gefunden, der auch noch eine Frage beisteuern wollte.
4: Ja, lieber Borny, hier ist Richard Gold und meine Frage an dich ist, als alter torwart wer ist für dich aktuell... Hinter Manuel Neuer, der beste Torwart in der Bundesliga.
3: <lacht> Ach du Schande, hast du eben schon gesagt, ich dachte, du dachtest wahrscheinlich, da kommt jetzt irgendwie eine, eine Party, die frage nee
4: nee,
2: nee, nee, nee. Aber super, wenn ihr da alles ausgegraben habt. Wie stark. Echt, ich bin begeistert. Das ist, das ist cool. Wir geben unser Bestes, Richie, ja. Richie. bester Torwart. Nach
3: Manuel Neuer, du könntest auch sagen, vor Manuel Neuer kommt Alexander Nübel oder.
2: <lacht> Schwierig. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine. Eine Thematik, die auch mit Ewald zum Beispiel, die mich mit Ewald besser gemacht hat, seitdem ich ihn kenne, weil wir auch oft über Torwartspiel sprechen. Eine Sache, die bei uns allen ja so ein bisschen, glaube ich, vernachlässigt wird, wo auch nicht viele Leute viel drüber wissen. Ich bin mit, äh, mit Thorsten Kirschbaum ganz gut befreundet, der ja früher mal in Stuttgart und Nürnberg und so weiter spielt, jetzt in Holland mittlerweile der erzählt mir dann auch immer so ein bisschen was. Der, die sehen Dinge einfach anders. Ne? Also du so, so, kommst so ein Pass von quer rein, ein also, klarer Torwartfehler, muss er nur einen Schritt nach vorne machen und den wegnehmen. Und wir konzentrieren uns dann eher so auf die Endaktion irgendwie, so das hm. als zeitstep Das finde ich schwer, ehrlich gesagt. Bester Torwart nach Neuer.
1: Ich könnte es ja ein bisschen einfacher sonst machen. Sag, ja. sag mal, was du äh, bester Torhüter beim HSV aktuell.
2: Das finde ich ist eine super Frage und da komme ich wieder auf meinen Ausgangspunkt. Ähm, kann es nicht zu 100% definitiv beurteilen. Mein Bauchgefühl sagt mir ehrlich gesagt, das, was er jetzt entschieden hat, ist gut. Aber er muss jetzt damit leben. Und er muss das Ding jetzt durchziehen. Also du kannst jetzt eine Liebe wieder da zurückwechseln.
3: Gute Entscheidung, weil du ihn für den besseren Torwart hältst, Julian Pollersberg, als Daniel Hoyer-Fernandes? Von den oder?
2: Anlagen her mit Sicherheit. Wir wissen ja alle, was so gelaufen ist mit ihm und was nicht gelaufen ist. Vielleicht hat er es jetzt kapiert. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt da. Und morgen Abend herzlich eingeladen, zu zeigen, was er drauf hat. So, ähm, Es ist natürlich die sensibelste Stelle, die du so spät in der Saison noch verändern kannst, weil das kannst du eigentlich nur einmal machen. Und ich meine, klar, ich mein, der Hacking muss jetzt schon auch ein bisschen die Daumen drücken, dass da morgen äh, jetzt besser mal keinen Patzer passiert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das spielen, ich weiß nicht, ob ihr andere Infos habt. Aber, nee, da gehen wir auch äh, fest von aus. Wäre ja widersinnig, auch wenn du erstmal immer sagst, ja, ist ja nur für ein Spiel und äh, braucht man Er hat Pause. ja auch gut gehalten, es gibt ja gar keinen Grund, so, denn jetzt wieder ja, aufzunehmen. Das, das wäre ja der nächste Punkt. Ja, wenn er gut gehalten hat, du nimmst ihn jetzt wieder raus, dann setzt du den anderen wiederum unter Druck. Also ich denke auch, es ist, es gab ja auch eine Verletzungshistorie, weswegen das vielleicht nicht schon vorher passiert ist und es ist ja vielleicht jetzt nochmal der Punkt äh, zu einer guten Wende. Vielleicht gibt es ja beim HSV auch nochmal eine gute Wende. Keine Ahnung. Also um nochmal das mit dem Fan-Sein und äh, professionelle Einstellung zu trennen, um da nochmal was aufzuzeigen. Also mir ging es, das ist mir auf dem Weg hierher eingefallen. Letzte Saison haben wir 0-3 gegen Ingolstadt verloren und dann gab es diese Woche vor Paderborn. Mhm. So, Da weiß ich noch genau, Stichwort Fan, da war ich nochmal Fan, da habe ich echt wachgelegen nach diesem Ingolstadt-Spiel und habe gedacht, was, was, kann, was kann noch passieren? Ja, Eigentlich ist er verloren, aber was kann man jetzt nochmal machen? So, da hab hm. habe ich über, hab ich dem Wolf eine SMS geschickt, was ist mit Löhr? Warum versucht ihr nochmal einen noch mal Tartrainer, um nochmal irgendwas zu machen, irgendwas in dieser Woche anders zu machen? Ja, Der jetzt in Bremen ist, vielleicht brauchst du was auch länger Vorlaufzeit, aber ich halte ihn für einen super Mann und man vertut sich nichts, finde ich, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Ich glaube...
1: Was hat denn jetzt äh Ja,
2: sie werden gut aufgestellt in dem Bereich. So, das wollten natürlich niemanden mehr reinlassen. So,
3: ich hätte, ich hätte noch irgendwas gemacht. Sie hatten ja was gemacht vor dem Ingolstadt-Spiel, waren Sie nochmal in Rotenburg im Trainingslager, dann haben Sie Aaron Hand zum halben Co-Trainer gemacht. Also Sie haben schon ein bisschen Gut, was versucht. okay. Das, Auf das, den das, Trainerwechsel wollte Ralf Becker dann verzichten. So, der, kurz, war das kurz ne, vom Spiel. Das, das Ergebnis war
2: 0-3 gegen Ingolstadt und du mhm. hattest eine Woche vor Paderborn. Das heißt, dieses Spiel hätte ja nochmal alles wieder in die andere Richtung drehen können. Und da habe ich halt gedacht, okay, jetzt musst du nochmal irgendwas machen. Und da ist mir halt Jörg Löhr eingefallen, der, ich finde in seiner Position herausragend ist und es wäre eine Möglichkeit gewesen, um einfach nochmal was zu versuchen. So, aber da waren sie halt auf ihrem Weg. Das Spiel habe ich dann bei Sky kommentiert übrigens. In, in Paderborn, Kon das Spiel? In der Konferenz. Mhm. 4 zu 1 für Paderborn. Genau, und da habe ich auch wieder meinen Job als Reporter einfach gemacht und nicht als Fan. So, das können halt Leute nicht verstehen, es geht aber und es muss gehen.
3: Das war der 33. Spieltag in Paderborn. Das könnte diese Saison ja eh nicht laufen. Das Spiel der HSV in Heidenheim am 33. Da Spieltag. Da muss ich
2: nicht dabei sein. Nicht? Es kann passieren. Ich werde es machen. Ich ja. werde es auch beruflich, professionell machen. Aber es muss dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt sein. Weißt du denn jetzt
1: schon, zum Beispiel, wo du nächstes Wochenende ja, hast du gesagt, genau, Berlin? Ne? Das
2: ist, also, das ist, meistens ist es dann so, wenn es Richtung Ende geht, wird eigentlich wöchentlich eingeteilt. Oft habe ich so drei, vier Wochen im Voraus, was ich mache. 33. 34. Spieltag wird immer quasi erst am Wochenende eingeteilt und dann weißt du erst am, am Wochenende, wo bist du nächstes Wochenende. Okay. Und jetzt mache ich härter am, am Wochenende morgen halt ein nicht ganz unwichtiges Spiel für den HSV sagen wir mal so.
1: Und was erwartest du? Tja, was
2: erwarte ich? <lacht> es hängt glaube ich eine Menge auch davon ab, was heute passiert. Ich bin mir nicht so sicher, ob die anderen äh, auch ohne Zitterei durchkommen, weil es die Erfahrung zeigt einfach: In den letzten Spielen ist keiner wirklich souverän. Du kannst es einfach nicht vorhersagen. Und ähm, bei Kiel, da weiß es halt auch nicht. Ne? Also da finde ich, ich jetzt, frei aufspielen. Also wir diese Historie haben noch in der zweiten Liga nicht gegen Kiel gewonnen und das ist ja alles Quatsch. Aber letztendlich ist es natürlich so: Die haben wirklich die können, machen was sie wollen. So, ne? Und wir haben Bock auf das Spiel, wir haben Bock auf das Stadion, die kommen da hingefahren morgen und so what. Ja, also, ich, ich kann nichts vorhersehen. Ich habe keine Ahnung. Also, es kann alles passieren, glaube ich.
1: Eine Sache musst du aber trotzdem noch vorhersehen. Wir haben als Tradition in diesem Podcast, dass alle Gäste von uns immer die gleiche Frage ganz zum Schluss bekommen. Normalerweise stellen wir sie natürlich. Aber okay. in deinem besonderen Fall machen wir eine Ausnahme und haben noch jemanden gefunden, der sich für uns übernimmt.
0: Okay. Hallo, Michael. Hier ist der Thomas Doll. Und ich habe natürlich auch eine Frage an einen absoluten Fußballexperten. Hier kommt sie. Was denkst du, steigt der HSV dieses Jahr wieder in die Bundesliga auf? Das würde ich gerne von dir erfahren. Tschüss und alles Gute. Bis bald, hoffentlich, dein Thomas.
3: Genau, nochmal verknappt die Frage, steigt der HSV auf? Unsere Standardfrage zum Abschluss. Von deinem ehemaligen, ja, oder Freund kann man sagen, so Thomas ich, Doll? Mein Freund ist
2: jetzt zu dick, nee. aber auch durch die Jahre immer wieder getroffen, war bei uns auch mal im Podcast, als er noch äh, Trainer da war, wo war er noch? Hannover wahrscheinlich? Nee, von Magusta nee, was war das noch? Wo er war Zypern. In Ungarn. In nee, Zypern war zuletzt noch einmal kurz. Ja, war er auch, ja. ja, 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 ja. Champions League sogar. Kennen genau. Naja, ah, das mhm. hat nicht so funktioniert. Egal, lass uns über den HSV abschließend reden, mein Bauchgefühl ist nicht gut. Mein Bauchgefühl ist überhaupt gar nicht gut. Aber vielleicht ist das auch in mir, dass ich einfach so pessimistisch bin. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass ich diesmal überrascht werde, dass es diesmal anders läuft. Also letztes Jahr war ich sicher, war ich sicher, dass es klappt. Auch noch vor dem Paderborn-Spiel, warum auch immer. Diese Saison stand für mich außer Frage, dass sie Zweiter werden. Das war für mich vor der Saison. Ja, ja, nein, auch während der Saison noch. Bis zum letzten Spiel, das ich live gemacht habe, mit dem Nürnberg-Spiel. Mhm. Stand für mich außer Frage, Stuttgart und der HSV machen das. So, jetzt sind wir am 30. 29. Ende 29. Spieltag. Ich kann ja sagen, ich wünsche es mir wirklich, aber ich glaube es nicht.
3: Ja, das ist mal eine Frage, die, glaube ich, alle unsere Gäste anders beantwortet haben. Bis jetzt hat. Oder, Kai? Glaube ich so 99 bis der Einzige, der Einzige, auf Uwe Seeler.
1: Wollte ich gerade sagen, der Einzige, der ähnlich pessimistisch war, ist Uwe Seeler. Der hat sich Sorgen gemacht um den AHV. <lacht> da ist er
2: wieder. Den übrigens, letzte kleine Info, meine Nachbarin operiert hat. Also bei Uwe läuft alles. Dann hoffen wir, dass deine Nachbarin nicht nur eine gute Nachbarin ist, sondern auch eine gute Ärztin.
4: Ja, ist sie. Ist sie,
1: ist sie. Sehr gut, dann herzliche Grüße an, von dieser Stelle an die Frau Nachbarin. Und uns hat großen Spaß gemacht, wirklich ein extrem unterhaltsamer Podcast war das. Ich glaube wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht geguckt, aber der längste Podcast ja, bis, aller Zeiten. Bisschen
3: über eine Stunde sind wir schon, ja.
2: Sehr schön. Ja, ihr habt ja auch hervorragend vorgearbeitet, muss ich sagen. Also das hat mir auch großen Spaß gemacht, dass ihr Leute äh, gefunden habt, die mich begleitet haben. Und äh, das mit ahnt, das war natürlich Weltklasse. Also überragend, toll. Vielen Dank, war stark.
1: Wir ja, haben um zu danken. Und äh, sind dann nächste Woche Montag wieder, tatsächlich Montag, nach dem Spiel gegen Dresden am Freitag, vor dem Spiel gegen Osnabrück am Dienstag und dann heißt das bei uns wieder HSV, mit wie ein bisschen reden. Und du als Nordlicht weißt auch, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis bald.
2: Macht's gut, schöne Woche. Alter. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.